0: Vor ein paar Tagen wurde der Cast für den Kampf der Reality-Stars 2021 bekannt gegeben und ich habe mich selten so gefragt, wie das alles zusammenpassen soll. Also ein wahnsinns um das mal auf den Punkt zu bringen. Wir sprechen gleich äh, ausführlich über alle 25 KandidatInnen. Das ähm, ist eine Mischung des Teufels. So, außerdem sprechen wir über eine Dating-Show bei TV Now.
1: Bei Temptation Island suchen wir den neuen Kelvin und haben ihn vielleicht in Mike gefunden oder aber auch in Fabio. Wer weiß es.
0: Genau, und auch in eine Comedy Show bei Amazon haben wir reingeschaut. Lol heißt sie Last One Laughing. Comedians dürfen nicht lachen. Mal gucken, ob wir lachen mussten. Und äh, Benny darf in seinem ersten Auftritt bei Fernsehen für alle gleich mal ran in einem, ja, gefürchteten Spiel. Er muss Promis an der Stimme erkennen. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Willkommen zurück zu dieser wunderbaren neuen Ausgabe von Fernsehen für alle. Es war eine kurze Woche, aber äh, wir sind alle froh, dass wir trotzdem wieder schnell am Freitag sind, weil nicht nur Wochenende jetzt ansteht, sondern auch wieder die neue Ausgabe von Fernsehen für alle. Und es ist für ihn heute eine Premiere, dass er zu Gast ist. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Er ist eine Hälfte des Halbbild-Podcasts. Jetzt ist er heute zumindest auch eine von Fernsehen für alle. Hier ist Benny.
1: Ich bin sehr sehr froh, dass ich hier bin. Ich äh bin ein riesengroßer Fan und ich habe sehr viel über Trash zu sagen.
0: Das werden wir gleich äh, unter Beweis stellen oder du wirst es unter Beweis stellen, aber sag vielleicht noch ein, zwei Worte zum Halbbild-Podcast. Was macht ihr genau, also was ist vielleicht auch der Unterschied zu uns?
1: Wir besprechen tatsächlich nicht Trash-TV, zumindest noch nicht, das kommt vielleicht noch. Wir besprechen zurzeit Disney-Filme, wir haben jetzt Schneewittchen gemacht, jetzt dann kommt mal Chihiros Reise ins Zauberland, also wir nehmen immer meistens Spielfilme und über die reden wir dann. Wir wollen jetzt auch noch so eine kleine Bücherecke einführen, wo wir dann noch ein paar Bücher besprechen und in Planung ist tatsächlich auch noch ein, zwei Anime, die wir da besprechen. Also wir machen eigentlich, ähm, was jeder andere macht, nur wir machen es ein bisschen schöner, würde ich jetzt sagen.
0: Wir ergänzen uns perfekt, glaube ich. Aber du machst den, glaube ich, mit deiner Freundin zusammen, oder? Wenn ich das richtig ähm, verstanden
1: habe. Nein, mit äh, einer Freundin, mit der Emmy. Mit einer, okay. Die, mit der mache ich das zusammen. Die ist da meine äh, Partnerin und die kann da auch immer ziemlich viel beitragen, denn die studiert das, oder beziehungsweise hat es mal so studiert, Medienwissenschaften und so weiter.
0: Okay, die ist äh, vom Fach. Und du bist aber vom Trash-Fach. Du hast mir davor gesagt, du schaust sehr, sehr gerne Trash-TV, hast aber niemanden so wirklich, der in deinem Umfeld darüber sprechen will, vielleicht auch aus Angst weil man irgendwie dann äh, geschämt wird. Aber äh, du bist jetzt froh, dass du hier Zuflucht gefunden hast.
1: Ja, also ich ich fühle mich ein bisschen wie bei den anonymen Alkoholikern. Endlich darf ich es mal sagen. Ja, ich schaue Trash-TV und ich verstehe auch nicht, warum alle anderen das so. Da wird man immer seltsam angeschaut. Ich weiß nicht, ob du das auch so kennst, also
0: Ja, ich bin mittlerweile da ganz offen. Also ich bin mittlerweile wirklich, dass ich es auch schon also teilweise ungefragt einfach den Leuten entgegenbrülle, wenn sie mir begegnen. Also das ist mittlerweile eine eine ganz andere Abwehrhaltung. Also mittlerweile attackiere ich fast die Menschen mit dieser Information. Aber früher war das auch ganz schlimm. Naja, aber wir haben nicht nur Trash heute im, im Gepäck, sondern später auch noch LOL, worüber wir sprechen können. Ob das Trash ist, werden wir sehen. Aber eine Sache muss ich davor noch sagen, weil wir letzte Woche zu spät kamen. Für, würde ich sagen, ja schon eine der TV-Momente des Jahres bisher. Ähm, nicht selbstverständlich, Hashtag nicht selbstverständlich war der, ähm, ich weiß gar nicht, wie man es nennen kann, der Film, die Dokumentation, die Joko und Klaas in ihren 15 Minuten, so war es ja gedacht, gezeigt haben. Aus den 15 Minuten wurden dann sieben Stunden, in denen ja mehr oder weniger ungeschnitten der Tag oder die Schicht einer Pflegerin im Krankenhaus begleitet wurde. Hast du das äh, teilweise gesehen, hast du zumindest mitbekommen schon, oder? Wahrscheinlich.
1: Ja, also mitbekommen habe ich es. Ähm, man kriegt es ja immer mal wieder mit, wenn Joko und Glas gewinnen gegen ProSieben. Und ähm, bis jetzt haben sie eigentlich immer etwas gemacht, was ich finde auch gesellschaftlich relevant war. Sie haben eigentlich nie, also wenn sie es gewonnen haben, haben sie nie irgendwie das nochmal für sich selber genutzt, sondern haben eigentlich immer geschaut, anderen eine Plattform zu geben. Ähm, ich erinnere mich da zum Beispiel an, ähm, ich glaube, da war es Sexismus, gab es auf jeden Fall mal. Und ähm, diese äh, Pflegedoku, also ich habe die persönlich nicht gesehen, ich habe sie auch noch nicht gesehen, aber tatsächlich ähm, finde ich das sehr, sehr gut, dass sie das gemacht haben.
0: Ja, ich auch, also das war auf jeden Fall eindrucksvoll, weil man dann irgendwann sich gewundert hat, weil dann waren irgendwann die 15 Minuten vorbei und man hat sich gewundert, hey, das läuft ja immer noch und dann ist man so dran geblieben und es war auch ja wirklich interessant und auch gut gemacht und dann lief's weiter und lief weiter. Ich habe auch nicht die folgenden äh, sieben Stunden natürlich geschaut, aber ich glaube, das war auch gar nicht so der Sinn und Zweck davon. Also ich glaube, man hat wirklich dieses Gefühl erzeugen wollen, was sich bei mir auf jeden Fall eingestellt hat. So Wie? Und das geht jetzt noch weiter. So, Also das war ja schon in den ersten Minuten, in den ersten Stunden anstrengend genug. Ne? Also das geht los irgendwann um 5 Uhr nachts, da kommt sie ja an und äh, ja, kümmert sich dann wirklich ähm, eingehend um die ganzen Leute da in diesem Krankenhaus, irgendwann hört es dann nicht mehr auf und irgendwann hat man den Eindruck, okay, das ist jetzt tatsächlich nicht wirklich als Dokumentation gedacht, sondern fast so eine Art weiß ich nicht, fast eine Art Demonstration im Fernsehen. So habe ich es irgendwie wahrgenommen und das war auf jeden Fall eindrucksvoll und ich wollte nur mal kurz das hier noch erwähnen, weil wir es sonst irgendwie gar nicht hier drin hätten und das wäre auch schade um die Aktion. Naja, aber jetzt kommen wir zum Thema Trash-TV und das war die andere Sensation, finde ich, in der letzten TV-Woche und zwar die Ankündigung der Kandidaten, Kandidatinnenliste beim Kampf der Reality Stars. Also, ich muss sagen, ich finde den Cast wahnsinnig und ich kann mir noch nicht wirklich zusammenreiben, wie das irgendwas werden wird oder was das werden wird, aber ich finde es erstmal geil. Also, das ist der Cast, der mich am meisten bis in diesem Jahr in. Ekstase versetzt würde ich fast schon sagen. Also du hast ihn, dir auch davor schon mal kurz angeschaut, ein bisschen drüber gelesen. Was war dein Eindruck so? Zufrieden oder verwirrt? Oder beides?
1: Auf jeden Fall eine wilde Mische, würde ich mal sagen. Ich muss ja sagen, beim letzten Mal hat ja tatsächlich Kevin Pannewitz gewonnen und den hätte ich ja überhaupt nicht auf der Rechnung, dass der überhaupt mal bei so einem Format dabei ist. Und ich glaube, da haben sich die Leute gedacht, ja, so Leute, da brauchen wir mehr davon, so Überraschungsleute. Und ich finde, hier sind ganz, ganz viele Überraschungen dabei.
0: Das würde ich auch sagen. Also wir könnten gleich mal mit einer Kandidatin einsteigen, mit der ich in diesem Leben nicht mehr in einem Trash-Format gerechnet hätte, weil es dazu bestimmt schon ganz viele Möglichkeiten gab. Also ich glaube, dass Naromol von Bauersucht Frau tatsächlich schon tausende Male von solchen Formaten angefragt wurde. Also das kann ich mir nicht anders vorstellen, weil sie ja wirklich, also irgendwie kennt jeder Naromol noch von, von Bauersucht Frau damals. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das Dschungelcamp beispielsweise das niemals ausgenutzt hätte. Aber jetzt ist sie hier dabei. Ich glaube, sie ist ja sogar Thailänderin und das wird ja gedreht in Thailand. Von daher vielleicht aus der Sicht so ganz interessant. Das ist fast eine Person, auf die ich mich hier am meisten in diesem Cast freue. Ist bei dir auch so? Hast du noch Erinnerungen an, an Naromol?
1: Aber natürlich. Ich meine, legendär sind die Zitate von ihr, die da äh, mal kamen. Äh, ich frage mich tatsächlich, war nicht tatsächlich beim ersten Mal Kampf der Reality stars diese Zwillinge? Die waren doch auch bei Bauersuchtfrau dabei, oder?
0: Die Zwillinge genau.
1: Genau. Ja. Und wahrscheinlich haben sie sich gesagt, okay, wir holen wieder welche aus diesem Format oder jemanden. Und dann haben sie natürlich äh, ein, ich sag mal, Juwel von Bauersuchtfrau ja. sich geholt.
0: Ein anderes Juwel äh, ist auf jeden Fall auch einer, den ich mir schon immer gewünscht hatte und wo ich auch schon die Hoffnung aufgegeben habe, weil der auch in letzter Zeit gar nicht mehr im im TV, glaube ich, präsent war, und zwar Walter von Traumfrau gesucht. Der ist bestimmt ein bisschen unbekannter, aber der war damals wirklich der Hammer in diesem Format. Ansonsten haben wir noch Klassiker dabei, würde ich sagen. Also wir haben Claudia Obert dabei, was dich vielleicht auch freuen wird.
1: Natürlich. Also ich finde, ganz kurz zu Walter wollte ich noch kurz sagen, natürlich kennt man Walter. Also ich kenne ihn auf jeden Fall allein aus den ganzen YouTube-Ausschnitten, der ist schon ähm, eine Legende, würde ich mal sagen, unter Traumfrauen gesucht. Ich glaube, der hat auch schon jedes Dating-Portal durch. Ich glaube, ich erinnere mich an eine Szene, in der äh, die Vermittlerin auch schon am Verzweifeln war, ob sie da überhaupt noch jemanden für ihn rankarren kann.
0: Dann sind sie irgendwann bis nach Bulgarien oder so gefahren für für Walter, weil irgendwie auch die Frauen immer recht schnell, also relativ abgetört waren von Walter, was man gar nicht so verstanden hat, weil er eigentlich ein netter, eigentlich ein netter Mensch war so, aber irgendwie halt komisch gewirkt hat mit seiner Art. Mal gucken, wie er sich entwickelt hat, weil ich habe ihn jetzt in den letzten Jahren wirklich nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, hast du mitbekommen, was er irgendwie gemacht hat?
1: Also nach diesem Traumfrauen habe ich nichts mehr mitbekommen. Ich glaube auch tatsächlich, dass das jetzt so mal wieder so eine Show ist, in der er mal auftritt. Außerhalb von Traumfrauen habe ich den, glaube ich, noch nie gesehen.
0: Ja, ich auch nicht. Deswegen sind wir gespannt, was das wird. Auch einer, der aus der Versenkung irgendwie zurückgeholt wurde, ist Cosimo Chitolo, glaube ich, heißt er. Der Checker vom Neckar, besser bekannt.
1: Alter, der war doch mit Bushido mal eine Zeit lang unterwegs. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Und äh, ich muss sagen, Cosimo, ja, ich habe nie verstanden, warum der noch nie in so einem Reality-TV so richtig durchgestartet ist. Weil der hätte eigentlich seine eigene Show verdient, meiner Meinung nach. Der hatte eine
0: eigene Show. Ach, ich habe es extra noch mal nachgeguckt. Der hatte eine doku soap bei Kabel 1 äh, zusammen mit Porno Klaus. Ähm, <lacht> ja, habe ich nicht gesehen damals. Aber er war ja in der DSR-Staffel 2005 und war auch äh, irgendwann mal bei Big Brother dabei. Das habe ich auch nicht mitbekommen. Aber es steht bei Wikipedia zumindest, dass irgendwie auch K1 und Bushido damals eine, eine Videobotschaft an ihn aufgezeichnet haben und äh, irgendwie ihn gefeiert haben. Keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall eng mit Bushido. Das ist auch das, was ich ähm, da mir eingeprägt habe. Also Cosimo dabei, Walter dabei, Narumol dabei. Also so zwei Gesichter aus den Nullerjahren irgendwie, die auf jeden Fall jetzt hier noch mal rausgeholt wurden. Und ich kann nicht sagen, dass ich da traurig drüber bin. Ich, ich freue mich sehr drauf. Ähm, Klassiker haben wir angesprochen. Claudia Obert ist dabei. Gina Lisa, die ich ehrlich gesagt in so Trash-Formaten immer nicht gerne sehe, weil die irgendwie viel verspricht und nie irgendwas einhält.
1: Ja, es stimmt schon. Also gemessen an dem, wie man sie kennt und was für Schlagzeilen sie macht, müsste sie sich schon mehr auffallen. Aber irgendwie fällt sie dann doch immer so hinten runter.
0: Ansonsten haben wir natürlich noch eine Nummer dabei, die haben wir hier schon mal angesprochen. Und zwar André Mangold ähm, wird am Start sein im Kampf der Reality-Stars und das ist natürlich so eine ethische Diskussion jetzt wieder, so eine Trash-ethische Diskussion. Darf man das? Darf er das? Darf äh, RTL 2 ihn besetzen, obwohl ja, er ziemlich offensichtlich im Sommerhaus äh, gemobbt hat und danach auch nicht wirklich das Ganze eingesehen hat beziehungsweise sich nicht wirklich entschuldigt hat. Wie ist da deine Sicht?
1: Ja, also schwierig. Also einerseits muss man natürlich sagen, äh, Rehabilitation muss natürlich auch eine Möglichkeit sein. Wenn er sich wirklich gebessert hat, warum nicht? Fraglich finde ich es natürlich, wenn man jetzt eine Claudia Obert reinstellt, die natürlich schon mal Mobbing Opfer war in einer anderen Sendung und dann noch andere Monkengold als Mobber, das ist natürlich ein äh, Pulverfass, wenn das explodiert, dann haben sie natürlich den nächsten Shitstorm am Hacken. Also ich verstehe nicht, warum sie ihn genommen haben. Ich glaube, allein aus Sendersicht hätte ich gesagt, den nehmen wir mal lieber nicht, wer weiß, was noch passiert.
0: Also man hat ja zum Glück, da es ja kein Live-Format ist, immer noch die Schnittoptionen und so Also Und mit diesem Vorwissen, was passieren kann, sozusagen wird man vielleicht auch ein bisschen sensibilisiert sein, da vor Ort am am Set, dass da vielleicht das nicht ausartet. Aber man hat ja auch ähm, seinen Gegenspieler oder einen seiner Gegenspieler aus dem Sommerhaus dabei, und zwar Chris, womit er dann quasi überrascht werden soll, weil der ja ständig immer die neuen Leute äh, angeschwemmt werden. Ich weiß nicht, ob man sich davon ehrlich gesagt so viel versprechen kann, weil Chris ja auch also der ruhigere auf jeden Fall war, der beiden äh, von Eva und, und Chris damals. Ich weiß nicht, ob ob das dann so aufgehen wird. Letztes Jahr haben sie ja Ähnliches versucht mit ähm, Willy Herren und äh, hier Johannes Haller. Das war ja im letzten Jahr schon so ein bisschen gekünstelt, dass diese Konfero so ewig lang gestreckt wurde, aber es ging irgendwie nie auf. Und ja, muss man abwarten, ob das dann irgendein Ende haben wird, dieser Konflikt, oder ob sie sich vertragen werden, ob andere irgendwie veränderter Auftritt das, das weiß man nicht, aber es ist auf jeden Fall mal eine interessante Note da drin.
1: Aber ich finde, er muss ja anders auftreten, weil ich glaube ja, seinen Intellekt so weit einschätzen zu können, dass ich behaupten würde, er ist nicht ganz auf den Kopf gefallen. Er hat sich das alles nach dem Sommerhaus bestimmt angeschaut und da wird er sich auch gedacht haben, okay… Ich habe so einen Shitstorm bekommen und jeder, der eins und eins zusammenzählt, der wird sich denken, okay, das kann nicht nochmal passieren. Ich habe jetzt nochmal eine Chance bekommen in dem Format. Ich muss mich jetzt zusammenreißen. Und ich glaube nicht, dass er sich dann von Chris provozieren lässt. Also ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ja, vor allem, weil ich Chris eh nicht so als Provokator da einschätze. Ne? Außer er hat da wirklich eine Mission und will nochmal davon ihm die Entschuldigung rauslocken. So, das kann ich mir auch vorstellen. Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass das andere genau weiß, wie er sich da geben muss. Ist natürlich dann wieder die andere Sache, ob das dann... Ob man ihm diese 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 Maske dann eventuell, wenn das denn nicht aufrichtig ist, ob man die ihm da vom Gesicht sieht, kann auch sein. Ne? Also dass das dann wieder nach hinten losgeht, weil er da eben so so eine Mission da drin hat und ähm, ja, ob er die erfüllen kann, ist dann äh, fraglich. Auf jeden Fall, wir haben noch andere, deswegen müssen wir ein bisschen aufs Tempo drücken hier bei den Namen. Entschuldigung. Äh, Nein, 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 das ist völlig normal, weil jeder hier wirklich eine Diskussion auch anbietet. Also wir haben dann solche Leute dabei wie Luna, äh, hier die die Sängerin, und ähm, Evil Jared äh, Hasselhoff, die ja in so trash schomaten gar nicht so wirklich aufgetreten sind. Aber wo ich mir so ein bisschen auch ähm, denke, dass es an Corona durchaus liegen könnte bei beiden, dass das schon die ersten Auswirkungen sind. Also dass jetzt auch solche Leute dann, da in Thailand beim Kampf der Reality-Stars antreten müssen, wird interessant sein, die in dem Format zu sehen und, und, und dann vor allem auch im Zusammenspiel mit so klassischen Trash-Gesichtern. Also kann ich mir im Moment eben noch nicht so gut vorstellen, aber stelle ich mir auch spannend vor.
1: Ich weiß nicht, von Evil Jared erwarte ich mir eigentlich nicht so viel, weil der ist jetzt nicht so, klar ist er ein Skandalrocker, aber abseits der Bloodhound-Gang ist er eher weniger so aufgetreten Gute Frage, ob das was wird. Also ich glaube, der ist gut für so Sachen, wenn es irgendwelche Challenges gibt, wo sie irgendwas Ekliges essen müssen oder trinken. Dafür ist er gut, da macht er alles. Aber ansonsten mal schauen. Bin ich noch ein bisschen skeptisch.
0: Ich auch, beziehungsweise ich finde wirklich einfach nur eben diese, diese Pairings dann spannend, die sich da ergeben werden. Also wenn dann ein Evil Jared mit einer Naromol spricht, so das sind ja, das sind ja Gespräche, die man also die hätte man sich ja nie erträumen können, dass solche Parallelwelten da aufeinandertreffen. Und hier wird es dann mal hoffentlich, also das kommt dann auch darauf an, inwiefern die äh, miteinander dann auch zusammen dann oder gleichzeitig auf der Insel sind. Also sowas wird dann ja auch passieren. Leute, über die wir jetzt mal schneller gehen können, sind auf jeden Fall Alessia Herren, also die Tochter von Willy Herren, die auch schon bei Promi Big Brother dabei war. Aminata Sanogo dabei, die bei GNTM äh, dabei war. Dann haben wir noch, ja, zu denen kann ich wenig sagen, Jennifer Reilly und... Äh, JJ Rühle, also die beiden ex berlin Tag und nacht gesichter die hier nochmal am Start sein werden. Carla Loth ist dabei als äh, Queen of Trash, glaube ich, auch angepriesen worden da bei dieser Ankündigung. Da freue ich mich sehr drauf. Und wir haben mal wieder ein Aufeinandertreffen von Mike Heiter und Xenia, Prinzessin von Sachsen, die ja schon im Ersatz-Dschungelcamp dabei waren. Das äh, stelle ich mir auch eher unspannend vor. Bei Mike ist noch ganz äh, interessant, dass er mit seiner Freundin zusammen da antreten wird. Ähm, Laura Morante, die ja du auch schon kennst von Are You The One, die ja jetzt mit Mike zusammen ist. Also das ist vielleicht so eine Nummer, wo man sagt, okay, Mike war schon im Sommerhaus, der darf wahrscheinlich gar nicht mehr hin. Deswegen nehmen wir jetzt hier einfach dieses Couple äh, mit und schauen mal, was passiert. Ist, glaube ich, auch ganz interessant. Ansonsten haben wir noch dabei Rocco Stark, der wieder auf Xenia treffen wird, die ja in der Sommerhaus-Staffel 1 dabei waren. Einer, auf den ich mich sehr freue, ist Gigi von X of the Beach.
1: Mm, mm, oh, richtiges Trash-Gourmet-Essen, sage ich mal. <lacht> Gigi war so gut. Oh, Gigi war einfach der Beste. Lieblingszitat von Gigi. Du kannst schon Fuckboy sein, aber mit Herz.
0: freue ich mich sehr drauf, wie das enden wird, Gigi auch hier im Gespräch mit Naromol und so, das sind ja alles Szenen, auf die man sich auf jeden Fall freuen kann Tim Kühnel wird dabei sein, der bei Love Island am Start war, in der vorletzten Staffel jetzt schon dann auch mittendrin Mutter Wolny, Silvia Wolny also das ist eine Zusammensetzung, die man sich nicht besser ausmalen könnte und dabei ist Gino von Prince Charming letzte Staffel, das hast du auch verfolgt? Na klar, ist bestimmt der, sage ich mal, geeignetste aus der Staffel gewesen, ne, der dafür auf jeden Fall in Frage kommt.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Ich finde noch ganz kurz interessant Leon Mascher Und dahinter steht äh, jetzt, wo wir das nachlesen, Musiker ohne großen Hit. Ja, trifft es ganz gut. Ist halt so ein YouTuber. Ich ähm, bin gespannt, wie die sich machen. Ich muss ja sagen, seit halt Side-Couple-Challenge will ich mehr YouTuber sehen im Reality-Trash-Format.
0: Ich kann das verstehen, ja, also Damals hier, ich weiß gar nicht, ks Freekisser ne? Marcel war, ah. war sein Name. Das war schon, also da hat man ja gesehen, wirklich, wie diese Welten aufeinandertreffen. So jemand, der wirklich gewohnt ist, er hat die volle Kontrolle über all das, was über ihn irgendwie im Netz ist, ne, dass er dann halt den Schnitt kontrollieren kann. Und da braucht er Minuten oder Sekunden bis er da völlig demaskiert wird. Also das ähm, freut mich auch, dass, dass YouTuber, auch wenn sie dann wirklich diskutable Charaktere teilweise sind, jetzt hier manchmal auch äh, dabei sein dürfen. Weil bei Leon gibt es ja auch äh, Vorwürfe der sexuellen Belästigung, wenn ich es richtig gelesen habe. Äh, er soll irgendwann mal eine andere YouTuberin sexuell belästigt haben. Seine Pranks waren anscheinend auch alle gefaked, so was ja auch, glaube ich, nicht verwunderlich ist. Aber äh, naja, ist auf jeden Fall auch ein... Mann, den man im Trash schon richtig, glaube ich, verortet. Äh, dann eine spannende Sache ist auch, dass Jenny Elvers einzieht mit ihrem Sohn Paul Elvers. Kanntest du Paul Elvers? War dir der ein Begriff?
1: Natürlich. Äh, ich bin fleißiger Frühstücksfernsehnschauer und da kommt er öfter mal vor. <lacht> Tatsächlich, äh, glaube ich, kam er vor, weil er sich irgendein so riesen Tattoo hat stechen lassen über die Brust. Ich glaube, der schwimmt so auf einer Welle mit, mit dem Sohn von Verona Poth. Der ist jetzt auch da ein bisschen am Start. Das sind so alles so diese Kinder, die jetzt von Promis kommen, die ja halt dank dem Promi-Status ziemlich gut auf Instagram durch die Decke gehen. Und er ist, glaube ich, auch einer von denen.
0: Bei ihm muss man ja wirklich sagen, das ist ja wirklich eine Trash-Dynastie mittlerweile, weil Jenny Elvers und Alex Jolich sind ja die Eltern von Paul Elvers. Und jetzt wird sozusagen der, der Circle vollendet, also Full-Circle-Moment hier bei, <lacht> äh, beim Kampf der Reality-Stars. Ansonsten, ich glaube, ein Name, den wir jetzt noch vergessen hatten, war Prinz Frederik von Anhalt. Der ja, das war ja auch schon bekannt, irgendwie bei den Dreharbeiten irgendwas auf den Kopf bekommen haben soll und dann jetzt die Produktionsfirma verklagen soll oder irgendwie gab es da auch auf jeden Fall eine Szene, die ja etwas verspricht, auch wenn man natürlich ihm wünscht, dass es ihm gut geht, aber das ähm, kann ja eventuell auch ganz lustig aussehen, wie wir im Sommerhaus gesehen haben, wenn einer was auf den Kopf bekommt. So. Jetzt haben wir eine weitere Kandidatenliste bekommen, und zwar von Ex on the Beach. Die erste Staffel hat uns ja sehr gefallen. Das war, wenn ich recht überlege, mein zweiter Platz bei den Dating Shows des Jahres, letztes Jahr. Und nächste Woche geht's weiter. Am Donnerstag, den 15. April, geht's los mit einer Doppelfolge. Dann startet die zweite Staffel. Insgesamt 16 Folgen wird es geben, also vier mehr als im Sommer. Und danach wird sogar ähnlich wie bei Are You The One noch ein Wiedersehen geben. Also da wurde die Dosis erhöht. Und ich würde mal sagen, auch das KandidatInnenfeld verspricht einiges. Vor allem die erste Kandidatin, die ist nämlich Roxy, die wir ja schon kennen aus Temptation Island, dann danach Temptation Island VIP. Also Temptation Island, da hat sie ja Calvin kennengelernt. Dann ist sie zusammen mit Calvin zu Temptation Island VIP gegangen, hat sich dann dort von ihm getrennt. Und jetzt liegt die Vermutung natürlich nahe dass wir Calvin irgendwann am Strand angeschwommen sehen und er hier dazustoßen wird. Er wird womöglich einer der Exes on the Beach sein. Und das freut uns, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, Roxy ist nur da, damit Calvin kommen kann. So sehe ich das tatsächlich. Ich finde, Roxy... Okay, ist nicht schlecht, aber Roxy wird nur gut durch Kelvin. meiner Meinung nach. Das gibt dem allen nochmal so viel mehr. Das einzige Problem, was ich sehe, ist, das hatte ich aber auch schon bei Temptation Island VIP, das leichte Gefühl, dass diese Beziehung zwischen den beiden nicht unbedingt echt war.
0: Oh, das ist eine steile These.
1: Ja, also da habe ich mich ich immer mal wieder gefragt, <lacht> ob das wirklich real ist. Und da habe ich ein bisschen so, war ich mir nicht ganz sicher. Aber wenn Kelvin auftaucht, dann freue ich mich auf jeden Fall.
0: Ich habe ja so ein bisschen die Angst, dass wir geködert werden mit Roxy. Also ich weiß natürlich, dass er bei Promis unter Palmen jetzt ab Montag dann am Start ist. Und ich kann mir noch nicht so wirklich vorstellen, wann er das dann gedreht haben soll. Also ich habe so ein bisschen Bedenken, ehrlich gesagt, dass dass wir vielleicht nur bei Roxy als Ex dann irgendwie tatsächlich einen Ex aus ihrem vergangenen Leben sehen. Oder halt diesen einen Typen, den sie bei... Temptation also den VIP da kennengelernt hat, diesen einen da, mit dem sie dann geflirtet hat. Also ich hoffe nicht. Also ich hoffe wirklich, dass wir e- den echten Calvin erleben und nicht irgendwie einen Calvin-Ersatz, weil das wäre wäre traurig. Aber ich, ich, ich hoffe mal, das Beste ist, es sieht alles danach aus, dass Calvin hier auch am Start sein könnte. Ansonsten noch dabei äh, Till, der Bademeister, der, glaube ich, äh, bei Love Island schon dabei war, bei Bowsut Frau, Und bei Temptation Island im letzten Jahr, dann haben wir auch noch Diogo dabei, der auch bei Temptation Island vergangenes äh, Jahr dabei war. Und ansonsten äh, unerfahrene Leute mit Lara, Sandra und Selina. Und wir haben einen dabei äh, als letzten, der äh, jetzt hier am Anfang dann schon am Start ist. äh, Tommy, 25-Profischwimmer, der an einem französischen Trash-Format schon mal teilgenommen hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es ausspricht. Le princesse und Le Princesse Lamour oder so. So, Das ist der offizielle Titel. Und der wird jetzt hier zum ersten Mal im deutschen Format teilnehmen. Das finde ich auch ganz spannend, ehrlich gesagt.
1: Finde ich tatsächlich auch sehr interessant. Also generell so dieses übergreifende Trash-TV, das wäre natürlich cool, wenn da jetzt noch mehr Leute kommen würden. Wobei man das natürlich mit Vorsicht genießen muss. Ich bin gespannt, wie er sich macht. Ich glaube... Je nachdem, also er kommt tatsächlich geboren in Nizza, ich denke, von dem können wir viel erwarten. Der sieht gut aus, der macht, also ich glaube, der kann richtig gut abräumen. Ich bin auch gespannt, was seine Ex sein wird. Also ob das dann eine aus Frankreich ist oder also wen kommen, wen lassen die dann da kommen?
0: Hoffen wir mal das Beste. Aber wir freuen uns auf jeden Fall auf Ex on the Beach am Donnerstag, den 15. April. Wie gesagt, geht es dann los und wird natürlich auch hier hin und wieder durchaus ein Thema sein, weil ja hat uns einfach sehr gefallen letztes Jahr. Aber damit ist ja schon die Überleitung geschaffen zum anderen TV-Now-Format, was gerade läuft und äh, ja, was ja sehr eng verknüpft ist mit X on the Beach und zwar Temptation Island. Die mittlerweile dritte Staffel, ja, dritte Staffel ist ja angelaufen vor schon zwei Wochen. Wir nehmen am Mittwoch auf, deswegen haben wir die ganz neue Folge 4 auch noch nicht gesehen, aber wir können trotzdem mal ein bisschen eine Einschätzung dalassen zu den ersten Drei Folgen zum Auftakt zu den Paaren. Welchen trauen wir vielleicht zu, dass sie tatsächlich noch danach zusammen sind? Bei welchen sehen wir das eher nicht? Ja, was ist denn jetzt mal so gefragt dein Favorit von den Paaren? Also jetzt vielleicht auch aus Unterhaltungssicht, vielleicht auch aus Sympathiesicht. ähm, Wem hast du am liebsten zugeschaut in diesen ersten Folgen?
1: Also ich muss ganz klar sagen, äh, da gibt es natürlich einen, der heraussticht und das ist der Fabio. Also generell dieses Paar finde ich, also Marlissa und Fabio, dieses Paar finde ich schon genial. Die haben ja so dieses äh, offene Beziehung-Ding laufen. Da kann man ja halten, was man will. Es wird ja auch genug thematisiert. Aber ich muss sagen, Fabio, wie er diese ganze Aufmerksamkeit genießt, ich finde es einfach richtig lustig, dem zuzusehen.
0: Wobei man ja sagen muss, diese ähm, offene Beziehung, die du gerade angesprochen hast, die ist ja sehr einseitig. ne? Und es ist <lacht> von Anfang an so ein ganz... Also es es schwingt auch immer so eine Traurigkeit mit, finde ich, wenn man dieser Beziehung zusieht, weil man hat ziemliches Mitleid, ehrlich gesagt, mit mit Marlisa. Also ich hatte das sehr früh, dass ich mir wirklich gedacht habe, ey, was, was machst du denn da? Also die richtet ja ihr ganzes Leben nach dem Fabio aus und redet sich wirklich Sachen ein, die ja wirklich abenteuerlich sind. Also Fabio darf quasi Sex haben, mit wem er will, eigentlich. Also... Ich glaube, auf dem Papier ist es so, dass beides machen dürfen. Ne? Ich aber glaube sie macht
1: es ja wahrscheinlich gar nicht, oder?
0: Genau, genau. also eigentlich gilt diese Vereinbarung nur für Fabio. Er darf also Sex haben mit Leuten, aber Gefühle sind halt tabu. Also kuscheln und so ist halt dann schon die Spur zu viel. Reiner Sex ist in Ordnung, aber alles, was darüber hinausgeht, da äh, zieht Marisa dann die, die Linie. Und irgendwann schon sehr früh, also in, in Folge 2, glaube ich schon, gibt es dann halt irgendwann dieses Gespräch da bei diesem Gruppendate, wo sie dann so ein bisschen danach gefragt wird und dann sagt sie, ja, aber alle Männer sind ja untreu und äh, das muss man natürlich verstehen. Also bei uns, äh, deswegen machen wir das so, weil ja das eh nicht einzuhalten. Also kein Mensch ist treu, so nach dem Motto. Und man hat dann also wie wirklich das Gefühl, ihr wird da von, von Seiten der Männer, mit denen sie anscheinend zusammen war, immer recht übel mitgespielt. Also die hatte bisher noch nicht so ganz das große Glück auf dem, auf dem Datingmarkt, würde ich mal sagen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also du hast ja schon gesagt, das ist immer ein bisschen traurig. Und ich habe so das Gefühl, sie liebt ihn wirklich. Und das Problem ist, sie will ihn nicht verlieren. Und das macht sie um jeden Preis. Es gibt ja auch mal das schöne Zitat, wo sie dann sagt so, ja, er darf einen one haben, aber er darf sie nicht nochmal anrufen. Und das hat er bisher auch nur ein, zweimal gemacht. Wo ich mir denke, hä? <lacht> ja. Also, wa- wa- was ist das denn für eine Basis von einer ja. Beziehung? Also Es ist immer schwierig, über andere Beziehungen zu urteilen, aber wenn man das mal nüchtern von außen betrachtet, habe ich halt das Gefühl, sie macht alles, um ihn zu halten und lässt ihn dafür auch fremdvögeln. Und der Grund, warum sie hier sind, ist ja, dass er ihr jetzt mal beweisen soll, dass er für zwei Wochen nicht rumvögelt.
0: Ansonsten haben wir noch dabei, vielleicht, weil sie auch schon Trash-Erfahrung hat, vielleicht deswegen mal zu ihr, Maike und Markus. Maike war schon beim Bachelor dabei, ich kannte sie sogar noch, weil sie auch bei Bachelor in Paradise nochmal am Start war. Ja, ähm, auch das ist eine Beziehung, die auf wackeligen Beinen steht, würde ich mal sagen, ähm, weil auch da immer nicht alle treu waren, glaube ich, in der Vergangenheit und es auch immer so ein bisschen on-off war und dann gibt es schon die ersten Tränen, als sie sich dann verabschieden sollen, weil Markus ein ziemlicher emotionaler Klumpen ist, würde ich mal sagen, oder?
1: Äh, ich habe mich ja aufgeschrieben, äh, Markus äh, küsst komisch zum Abschied und danach kommt das Zitat, alle können sich gut verabschieden, aber du nicht. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, ja, das war sehr gut. Da war quasi die Beziehungskrise schon schon vor dem Format eigentlich da. Und das ist dann halt auch immer nicht gut für das Format eigentlich, weil man eigentlich keine wirkliche Überraschung erwarten kann. so also wirklich, weil ich erwarte auf keinen Fall, dass die zusammenbleiben beziehungsweise wenn sie es tun, dann sind sie halt sechs Wochen später getrennt. Ich weiß nicht, ob das immer so perfekt ausgewählt ist. Natürlich kann man sich von denen erwarten, dass da mal was schief geht würde jetzt ausgehend von den ersten Folgen sagen gar nicht mal so sehr von ihm ehrlich gesagt ich sehe da sie ein bisschen gefährdet da oder
1: ja wollte ich auch sagen vor allem ähm, ich habe das nicht so ganz mitbekommen sie war eine Zeit lang getrennt in dieser Zeit war sie beim Bachelor oder bei Bachelor in Paradise ist danach aber wieder mit ihm zusammengekommen es ja. hatte ein bisschen sowas von ja schauen wir mal ob es was besseres gibt ach nee okay ich komme wieder zu dir zurück und ja. finde ich immer ein bisschen schwierig sage ich mal
0: ich habe das auch so wahrgenommen also ich habe das so wahrgenommen Sie hatte eine Beziehung, dann wollte sie an einem Format teilnehmen, hat Schluss gemacht, ist danach wieder zu ihm zurückgegangen, wurde dann angerufen von Bachelor in Paradise und hat gesagt, ja, doch nicht, ich suche doch hier noch jemanden. Also es ist von allen Seiten so ein bisschen ein bisschen zweifelhaft, was da passiert in dieser Beziehung. Aber ähm, naja, wir werden das beobachten, inwiefern äh, sich das dann auch auf irgendwelche Fremdflirts auswirken wird. Ansonsten haben wir noch dabei, ich finde die bisher unspektakulärsten... Wie heißen sie nochmal hier?
1: Alicia und Yasin, finde ich.
0: Alicia und und Yasin, genau. Ich finde die so ein bisschen Julia äh, Siegel-mäßig und ihn auch so ein bisschen Ludwig-mäßig, weil er halt wirklich schon auf die Kacke haut gleich am ersten Abend. Also er ist schon ein Feiertyp. Aber ich glaube nicht, dass da die große Gefahr besteht, dass die sich irgendwie trennen. Die wirken zumindest sehr innig. Finde ich.
1: lustig, weil ich habe es mir exakt so aufgeschrieben. Er kommt für mich richtig rüber wie Ludwig bei VIP. So, Er hat genau diesen schmalen Grad an dem, was er machen darf oder was noch okay ist, aber er wird niemals darüber hinausgehen. Und ich habe ja auch gesehen, wie er dann so am ersten Abend gleich total eskaliert. Also trinkt halt ziemlich viel Alkohol. Später wird dann auch mal gesagt, nach dem Lagerfeuer, nach dem Motto so, ja, mein Freund war die ganze Zeit betrunken und irgendwie war das dann schon okay für sie. Ich habe mir nur aufgeschrieben am Anfang so äh, Product-Placement-Fragezeichen, weil ich die ganze Zeit sein Tattoo nicht (lacht) entschlüsseln konnte, bis ich draufgekommen ist, dass es ja wahrscheinlich ein M und ein Y ist für Yassin. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es wäre irgendwie das Logo der New York Yankees. Das hatte ich nämlich
0: wirklich auch gedacht. Also ich dachte wirklich, okay, das ist äh, so einer, der sich wirklich diese H&M-Motive da auf dem auf, <lacht> Arm auf, äh, brennt. Ja, also wie gesagt, da glaube ich nicht, dass eine große Gefahr äh, ausgeht, aber ich finde die relativ gut für einen Unterhaltungswert. Also ich finde sie auch sehr sympathisch, muss ich sagen, die Alicia. So, Ich habe ein gutes Gefühl bei denen, dass das gut gehen wird für die Beziehung, aber auch aus Unterhaltungssicht, glaube ich, geben die was her. Das habe ich auch schon bei Ludwig gesagt dass ich das ja immer grundsätzlich befürworte, wenn einer weiß, okay, wir machen hier eine Fernsehshow, ich muss gewisse Bilder liefern und dann mache ich die halt. Also dann dann bringe ich diese Bilder halt. Aber wie gesagt, eine ernsthafte Gefahr, glaube ich, besteht hier nicht. Ja, und dann kommen wir noch zu ein paar, was ähm, optisch zumindest, finde ich, einen gewissen kelvin faktor hat. Also Mike, der hat so ein bisschen Ähnlichkeit, finde ich, mit mit Kelvin auf jeden Fall. Auch vom Verhalten, und, finde ich. Ja, also also ich muss sagen, ich, ich traue ihm aktuell noch nicht zu, dass er sie wirklich äh, ernsthaft hintergeht. Also ich finde den eigentlich relativ sympathisch.
1: Ich verstehe genau, was du meinst. Also ich muss auch sagen, ich persönlich habe mir bei Mike aufgeschrieben, ist der Erste, der fremd geht. Also ich verstehe, dass du meinst, es ist noch ein bisschen am Kippen. Aber ich glaube jetzt in Folge 3 war es tatsächlich so, wo er gemeint hat, so ah wie schade, dass er äh, nicht Single ist und so. Und ich glaube, der, der, der spielt hier ein ganz gefährliches Spiel, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ich verstehe aber nicht, warum sie so besessen von ihm ist, beziehungsweise, also sie hat doch, also ich finde, sie hat alle Möglichkeiten auf dem Datingraum und dann sucht sie sich ihn aus, der irgendwie so so ein, weiß ich nicht, so ein Typ ist, der irgendwie so Unseriösität ausstrahlt und der auch wirklich dann gleich im Begrüßungseinspiel auch Äußerungen bringt, die sie so verunsichert, weil es ist ja eine Sache in dieser Beziehung, dass er anscheinend auf Blondinen steht. Das ist ein ganz großer Streitpunkt dieser Beziehung. Also Sabine ist eine sehr schöne, brünette Frau und Mike weiß auch nicht, warum das dann irgendwann Thema war in dieser Beziehung, aber hat es anscheinend schon sehr, sehr oft betont, dass sie äußerlich anscheinend überhaupt nicht sein Typ ist, sondern er halt wirklich auf Blondinen steht. Und Er sucht sich dann natürlich auch Glaube ich, sofort eine Blondine aus. Ja, diese, diese, ne, diese mit dem Pony hat er sich ausgesucht. Ähm, Gina heißt sie. Das stört sie halt extrem, dass er sich halt so an, an sie dran heftet. Also er ging halt bisher auf alle Dates mit ihr und war auch ähm, einigermaßen intim schon mit ihm. Also so was, was Berührungen angeht.
1: Gott hat ihm Kraft äh, gegeben.
0: Hat ihm Kraft gegeben, genau.
1: Allein diese Szene zeigt doch schon, was sehr für ein komischer Typ ist, oder?
0: Also ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich schätze ihn wirklich als, als weicher ein und sensibler ein als äh, der, die, den man vielleicht ver- vermuten würde, wenn man ihn zuerst sieht. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass da groß was passiert. Ja, aber wird man sehen. Ne? Also das ist auf jeden Fall jemand, der interessant ist. Also ich finde diese Beziehung sehr, sehr interessant, aber man wird sehen, was dann was dann draus führt. Was war denn so bisher dein, dein Highlight bisher an, an Bildern oder an Szenen, die wir äh, dabei hatten in diesen ersten drei Folgen, die wir gesehen haben?
1: Also ich muss sagen, irgendwie scheint es so ein Thema zu sein, äh, das Po geklatsche, nenne ich es mal. Also äh, man kann nicht wegschauen, ohne dass irgendwo ein Po geklatscht wird, also von den Männern bei den Verführerinnen. Ich glaube, so ein paar Lieblingsszenen waren auf jeden Fall, äh, wie Fabio sich eigentlich immer bedienen lässt und den Rücken <lacht> eincremen lässt. Und äh, ich glaube, er hat auch alle Frauen nach Eissorten benannt, fand ich auch ja. schon super gut.
0: Vanilla, Tiramisu und Schokolade gibt es auch. Also er hat mittlerweile, glaube ich, die komplette Eistheke durch. Und man muss sagen, dass das Vanilla, also Luisa, bisher am, am härtesten bei ihm rangeht. Luisa könnte man schon kennen, wenn man ähm, Paradise Hotel gesehen hat letztes Jahr. Da war sie nämlich auch schon dabei. Ist ein bisschen, ich würde mal sagen, im Gesicht aufgegangen. Also so ein bisschen äh, an gewissen Partien hat sie zugelegt. Auch die Haarlänge ist dann deutlich in die Länge gegangen. Aber ähm, sie tritt hier schon sehr offensiv auf als, als Verführerin. Und äh, ja, also die ich fand auch diese, diese Massageszene, die war wirklich ziemlich äh, absurd, weil man hat danach so ein Bild gesehen von seinem Rücken. Und der war ja, ta- also er der steht ja anscheinend so ein bisschen auch drauf, ne so also auf, auf härtere Berührungen auch. Aber die haben ihn ja wirklich den Rücken fast aufgekratzt, ne also es war, äh, er hatte richtige, richtige Wunden hinten drin, so im, im Rücken. Ähm, das äh, fand ich auch ganz lustig, ehrlich gesagt.
1: Ich finde auch sehr cool, also, oder beziehungsweise man sieht es ja immer wieder, es gibt ja das Temptation Island Game. Die Frage ist immer, zeigen Sie dir Bilder oder zeigen Sie dir keine Bilder? Und hier haben sie es so gemacht, also bei Fabio hätte es genügend Bilder gegeben, die man hätte zeigen können. Sie haben aber in der ersten oder beim Lagerfeuer mal keine Bilder gezeigt. Und das ist immer so eine Sache. Sie hat dann sofort gesagt, gut, dann hat er nichts gemacht. Und dann, glaube ich, hat sich das Produktionsteam gedacht, okay, gut, na dann zeigen wir mal, was er wirklich gemacht hat.
0: Ich zitiere Malisa bei der Rückkehr von der ersten, also von dieser ersten Nacht, von diesem ersten Lagerfeuer. Ich habe den besten Freund der Welt, hat sie gesagt. (lacht) Und das, also wie du auch denken kannst, dass da wirklich nichts passiert ist, nur weil du keine Bilder siehst, ist mir auch unerklärlich. Die muss ja das Format noch nie zuvor gesehen haben, weil das ist ja so ein bekannter Trick, der aber wirklich immer aufgeht und hier wirklich perfekt aufgeht, dass man dann vor versammelter Mannschaft... Alle zusammen trommelt also vor dem Fernseher und dann schauen wir uns alle gemeinsam die Bilder an, wie Fabio sich da den Rücken aufschürfen lässt und und sonstige Sachen macht. Also (lacht) hat mir auch sehr gut gefallen. Sehr gut von der Redaktion ähm, eingefädelt, diese ganze Nummer. Äh, Ansonsten irgendwas, was dir noch auf der Seele brennt jetzt hier, was wir noch äh, besprechen müssten.
1: Ich möchte noch kurz äh, eine äh, Verführerin erwähnen, sonst... äh werde ich hier nicht mehr locker, fröhlich die Straßen gehen können. Die kommt nämlich aus meiner Hut. Die Chrissy kommt aus Regensburg und deswegen muss ich es kurz erwähnen. Hatte leider ein super langweiliges Bodypainting-Date.
0: Optisch, glaube ich, ist sie mir gar nicht mehr in Erinnerung.
1: Ist auch leider, also, untergegangen. Ich hoffe, da kommt noch mehr.
0: Ja, ja. Ja, muss man mal gucken, ob das dann mit Fabio was wird. Der scheint ja an allen so ein bisschen interessiert zu sein. Aber ich glaube, wenn eine da in Frage kommt, dann glaube ich vor allem Luisa, also Vanilla die es ihm angetan hat. Oder halt diese dünne, ne? diese Cheyenne oder irgendwie, die er sich ja, gleich ja. am Anfang an, ausgesucht hat. Ne? Die ist optisch natürlich total sein Typ, hat sie gesagt, gleich äh, die Malisa. Also das kann auch noch krachen da in der Beziehung. So, jetzt äh, kommen wir zum Ende bei Temptation Island, also vielversprechende Staffel, bei einigen Paaren mehr, bei anderen weniger. Wir gehen gleich weiter zu Amazon, denn da ist eine neue Comedy-Show angelaufen und zwar LOL, LOL. Last One Laughing. Da ist am ja, Freitag, glaube ich, dann der Auftakt erschienen, also die ersten zwei Folgen. Dass wir das wird jetzt im Wochentakt erscheinen. Und ähm, ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor dieser Show. Ähm, das klang alles so ein bisschen altbacken mit den Leuten, die dann da vor der Kamera stehen. Also jetzt mal nur die erste Folge. Das sind Barbara Schöneberger, Max Giermann, Kurt Krömer, Anke Engelke, Vigail Boning, Thorsten Sträter, Rick Kavanian, Teddy tech Mirko Nonchev und Caroline Kebekus. Also, ja, alles, was äh, Rang und Namen hat, alles, was in Köln lebt und irgendwie Comedy macht, ist hier dann äh, vor der Kamera gestanden. Und ich hatte wirklich Angst, dass es super scheiße wird. <lacht> Kann man wirklich mal so sagen. Und ich war dann letztendlich positiv überrascht. Und ähm, ich meine, dass es vielen so ging. Dir auch.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe. Wenn man das Konzept sich durchliest, dann klingt es ein bisschen wie Schillerstraße-Remake-mäßig. Und ähm, so war es aber gar nicht. Also ich war sehr überrascht von der Show. Tatsächlich habe ich ein bisschen Angst vor Bully-Humor in letzter Zeit. Ich meine, die letzten Filme waren jetzt nicht so der Knaller und ich glaube, dem sein Humor hat sich auch ein bisschen, ja, abgenutzt, sage ich mal. Aber er fungiert ja eher als Host im Hintergrund, deswegen ist da mal gar keine Gefahr. Und ich war auch positiv überrascht tatsächlich.
0: Genau, also du hast schon gesagt, Bully ist der Host und ähm, ganz kurz vielleicht zum Konzept. Also es geht darum, Bully sitzt sozusagen hinter den Kulissen und verfolgt alles durch viele Videomonitore und sitzt sozusagen immer mit dem Auge auf alle Leute, die da eben in diesem Nebenraum sind. Und das sind eben die besagten Comedians, die wir gerade hier vorgelesen haben. Und die haben eine Aufgabe und zwar sich gegenseitig zum Lachen bringen. Und wer sozusagen lacht. Verliert ein Leben erstmal. Man hat insgesamt zwei Leben. Und wer dann seine Leben quasi verwirkt hat, der scheidet aus und hat dann keine Chance mehr auf den Geld, ich glaube, 50.000 oder irgendwie sowas für einen guten Zweck äh, im Endeffekt dann. Also, das ist auch ganz schön. Aber ja, das ist das Konzept denkbar einfach und finde ich wirkungsvoll, weil ähm, ich finde es erstaunlich, wie gut so ein Format funktioniert, wenn du so einen, einen klassischen Reality-Anteil da drin hast. Also es ist ja wirklich old school reality dass man Menschen in einen Raum einsperrt und mal schaut, was passiert. Also es scheint ja wirklich wenig gescriptet zu sein und das merkt man, finde ich, auch. Und es hätte wirklich scheiße werden können, wenn das auch ein anderes Setting gehabt hätte und eben nicht diesen Reality-Anteil, wenn die wirklich nacheinander auf diese Bühne da gemusst hätten und irgendwelche immer vorbereiteten Stücke da machen mussten, dann wäre das wirklich, glaube ich, nicht so toll gewesen. Aber so, wo man wirklich, auch vor allem durch die Kameras, die wirklich auch wie im Big Brother Haus so ein bisschen aussehen, wirkt das wirklich wie Reality. Und dadurch wird es lustig. Also dadurch nimmt man den ab, dass sie tatsächlich lachen müssen, wenn sie dann über irgendwas lachen. Und ähm, ja, tatsächlich dann auch sich schämen teilweise, wenn sie, wenn man halt mal ein Gag nicht ankommt, was ja auch in der Natur der Sache liegt, wenn die anderen nicht lachen dürfen. Finde ich schlau gemacht so. Die Optik ist für dich super und äh, trägt absolut dazu bei, dass das mh, im Endeffekt eine positive Überraschung ist, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, tatsächlich, glaube ich, ist das Showkonzept sechs Stunden lang. Und so wie ich das jetzt im Moment gesehen habe, ist es so, dass eine Folge immer eine Stunde ist und die wird zu einer halben Stunde zusammengecuttet. Das heißt, das, was wir sehen, ist sowieso schon das Highlight, was ich glaube, für die Dynamik nochmal ganz, ganz wichtig ist, weil ich glaube, dass sie auch zum Teil einfach nur da gesessen sind und nichts gemacht haben. Also bin ich mir relativ sicher, um halt irgendwie die Zeit rumzubringen. Ich muss sagen, Barbara Schöneberger fand ich ein bisschen seltsam, die zu casten und ja, ja, ich weiß nicht, also
0: Ja, also es sind natürlich auch Leute dabei, die jetzt in diesen ersten Folgen weniger gemacht haben und und manche mehr. Also ich würde sagen, so Bisher vorne dabei sind Teddy, der wirklich alles gibt da drin, würde ich sagen. Kurt Krömer ist so ein bisschen eher das Opfer des Ganzen, der wirklich immer am Rande ist, gleich loszulachen und sich wirklich zusammenreißen muss. Max Giermann hat eine sehr interessante Nummer dabei, eine sehr auffällige Nummer, von der wir jetzt mal nicht zu viel verraten, weil das ist, glaube ich, wirklich ein Spoiler, den man am besten ja ohne großes Vorwissen genießen kann. Und ähm, ja, Thorsten Sträter ist auch noch ganz, ganz präsent äh, in diesen ersten Folgen. Aber klar, manche Gags sind dann irgendwie lustiger, manche weniger. Also diese Furznummer zum Beispiel von Caroline Kebekus, die fand ich jetzt weniger spannend, ehrlicherweise. Aber dafür halt andere, zum Beispiel von Teddy eben, den ich eh gerne mag, dann halt besser. Aber das liegt in der Natur von so einer Show und in der Natur von Comedy generell, dass halt manches dann besser klappt und manches schlechter. Aber ja, für mich ist es wirklich vor allem dieses Setting beziehungsweise dieser Reality-Anspruch wirklich dann natürlich zusammengeschnitten, wie du schon gesagt hast, aber schon, dass man das Gefühl hat, dass es authentisch, was da drin passiert. Und man muss sagen, diese halbe Stunde, die tut dem Format auch gut, ne? dass eine Folge wirklich relativ zügig dann auch wieder vorbei ist.
1: Auf jeden Fall. Ähm, klar, dieser Gag, ich weiß, der mit Cowling Kebekus hat nicht ganz so funktioniert. Dann muss man aber sagen, sitzen dafür halt noch mal acht weitere Comedians, die entweder es kommentieren, die versuchen nicht zu lachen und was die teilweise da für Grimassen schneiden, indem sie nicht versuchen zu lachen, ist ähm, durchaus fast noch unterhaltsamer als die Gags, die erzählt werden, so habe ich empfunden.
0: Ja, finde ich auch, also das ist halt dann so, dass halt jeder eine andere Taktik hat, wie er das irgendwie vermeiden will, also manche essen die ganze Zeit, manche stecken sich immer irgendwas im Mund, damit sie halt möglichst nicht lachen, andere schauen weg, beziehungsweise Versuchen angestrengt irgendwelche ganz interessanten Gespräche zu führen oder sich irgendwie ernsthaft zu unterhalten so und dann äh, manchmal passiert es einfach, manchmal lacht man dann. Ich finde es ja erstaunlich auch, dass das, könnte man natürlich auch im Schnitt dann immer wieder korrigieren, aber dass es wirklich auch auffällt, dass solche ganz kleinen Lacher denen nicht verborgen bleiben hinter der Kamera. Also dass man das auch mitbekommt. Aber das macht das Format natürlich auch aus, dass man sich da nicht irgendwie damit äh, behelfen kann, dass man dann halt mal den Mund hinter der Hand versteckt und dann so versucht, das irgendwie zu übertünchen. Das das klappt schon ganz gut. Aber nee, äh, grundsätzlich äh, LOL. Eine absolut äh, positive Überraschung äh, bisher in diesem Jahr Äh, und äh, hat nicht meine Angst vor diesem Format äh, gerechtfertigt, würde ich sagen.
1: Finde ich auch. Ähm, Ich habe natürlich noch einen ganz heißen Tipp, wer das denn gewinnen könnte und zwar Vigal Boning, denn äh, der scheint eine sehr äh, eiskalte Mine zu besitzen. Ähm, Hast du mal die anderen Ländervariationen gesehen?
0: Ich habe das Format ehrlich gesagt vor der Ankündigung nicht gekannt, aber ich bin jetzt auch ein bisschen neugierig geworden, weil andere gesagt haben, das ist teilweise dann noch besser quasi, wenn das auch Normalos vor allem machen. Also, ich bin ein bisschen interessiert. Ich glaube, da ist bei Amazon auch ein bisschen was äh, online, glaube ich, wenn mich hier alles täuscht. Ähm, hast du schon was gesehen?
1: Ja, ich habe äh, die australische Version mit Rebel Wilson als Haus gesehen. Ähm, da kennt man jetzt die Comedians natürlich nicht so. Und man muss halt sagen, der Humor ist auch äh, sehr speziell. Aber ich muss sagen, die machen es richtig, richtig gut. Ähm, ich glaube, es gibt noch ein weiteres, glaube ich, USA eben, die sich da noch ja, Japan,
0: äh, glaube ich, gibt es auch.
1: Stimmt, Genau. Und ich muss aber sagen, ich bin mit dem Deutschen sehr, sehr zufrieden, wie es ist, weil man die Comedians auch kennt und da, finde ich, ist es auch wieder so, dass du da viel Identifikation hast. Hebt das Format schon ein bisschen nach oben, muss ich sagen.
0: Ja, sehr schön. Dann haben wir gleich einen Anschlusstipp. Also, wenn euch das gefällt, dann einfach danach noch die anderen Länder auschecken. Ich glaube, ich werde auch mal reinschauen. Also, mich interessiert das jetzt irgendwie auch, was dann die anderen äh, anders machen, beziehungsweise ob wir dann vielleicht auch besser sind. Also, ich meine, Masked Singer haben wir gut hinbekommen in dem Land. Taskmaster wäre so eine Nummer, die als nächstes Mal anstehen würde. Ähm, Da bin ich eher skeptischer. Aber naja, LOL ist auf jeden Fall ein Schritt in eine gute Richtung, finde ich, in der deutschen Comedy-Szene. So, dann kommen wir noch abschließend zu einem Spiel, weil du musst natürlich in deinem ersten Auftritt hier auch ran in einem Spiel und ich habe dir ein Spiel ausgesucht, was hier ich weiß nicht, bei den Gästen, glaube ich, eher so mittel ankommt, weil schon ein gewisses Blamagepotenzial besteht, und zwar Spielsatz Sieg. Also du musst äh, Promis, TV-Promis an der Stimme erkennen. Ähm, Ich weiß nicht, wie schätzt du da deine Kenntnisse ein? Bist du positiv gestimmt?
1: Ich äh, ich will da noch gar keine Prognose geben. Ich ähm, (lacht) ich hope for the best, sage ich mal. Also ich habe... Es kann ganz, ganz böse nach hinten losgehen und man äh, sagt dann was völlig falsches. Aber ich bin gespannt, ich bin äh, bereit und wie gesagt, mal schauen.
0: Genau, dann äh, kommt hier schon Stimme Nummer eins, die du dann gleich äh, hoffentlich erkennst.
1: Ja, ich vergleiche mich ungern mit der Konkurrenz. Also ich schaue auf mich selbst. Vielleicht ist das auch mein
0: Geheimrezept oder mein Erfolgsrezept, weil viele andere schauen immer auf andere und
1: versuchen, anderen nachzuahmen.
0: So, das war Person Nummer eins. Puh, brauchst du es nochmal, brauchst du eine Wiederholung? Boah, wenn es geht? Ja, machen wir mal.
1: Ja, ich vergleiche mich ungern mit der Konkurrenz. Also ich schaue auf mich selbst. Vielleicht ist das auch mein Geheimrezept oder mein Erfolgsrezept, weil viele andere schauen immer auf andere und versuchen, anderen nachzuahmen. Puh, also ich schwanke. Zwischen wem? Vielleicht ist es Harald löckler oder vielleicht Chris Topperwin. Vermutlich jetzt völlig falsch.
0: Also ich ich würde mal sagen, wenn man man jetzt ähm, irgendwie Ostereier suchen würde, dann würde ich jetzt
1: eher sagen kalt. (lacht) (lacht) Ähm, Boah, peinlich. Naja, ähm, gut. Ist nicht
0: peinlich, ist nicht peinlich, weil das ist ein schwieriger Problem. Ich würde sagen, das Schwierigste gleich von allen, äh, gleich am
1: Anfang ja ich weiß nicht ob meine Katze hier die Lösung hat äh, schon sie miaut auf jeden Fall ähm, die hält mich auch für unfähig ähm, okay ähm, ich sage jetzt einfach den Namen wenn es die beiden nicht sind na äh, ah, das ist so schlimm wenn man so blank ist Robert Geissen
0: Geiss meinst du? also ja Robert Geiss okay Nein, der ist es nicht. Der, glaube ich, hat einen äh, deutlich stärkeren Kölschen-Akzent oder Dialekt. Ähm, es ist äh, ein Jurymitglied bei Germany's Next Topmodel und zwar äh, Payman Amin.
1: Oh nein. Oh. Ja. Mhm. Wobei, boah, schwierig. Boah.
0: Ist ein schwieriger Name, muss ich auch sagen. Der ist äh, auch schon seit Urzeiten von der Bildfläche verschwunden. Also habe ich schon ewig nicht mehr gesehen irgendwie.
1: Letztens noch Curvy Supermodel angeschaut und ah, peinlich. Naja. Scheiße. Scheiße.
0: Naja, du hast noch eine weitere Chance. Ich würde sagen, das ist fast der einfachste in der Riege. Ich will den Druck nicht aufbauen, aber den könnte man, den könnte man erkennen, wenn man ein Kind, der Also ich sage mal, ein Fernsehkind, der 2000er ist, also wenn man dann vor allem äh, viel Fern gesehen hat, dann äh, kennt man den hier vielleicht.
1: So, Sonntag startet die Session und dann kommen sie aus allen Ecken, diese Funkenmariechen in Rot, in Blau, in Gelb, in Grün und Schwarz.
0: Wer ist denn das?
1: Das ist der Leichteste.
0: (lacht) Ja, also es ist auch nicht super einfach. Es ist jetzt nicht Otti Fischer, den wir ja auch mal hatten oder so. Den hast du erkannt, oder?
1: Ja, also vermutlich, also den Akzent <lacht> vermutlich. Ähm, Können Sie es nochmal hören? Gerne, gerne. So, Sonntag startet die Session und dann kommen Sie aus allen Ecken, diese Funkenmariechen in Rot, in Blau, in Gelb, in Grün und Schwarz. Ja. Boah, Gott, Gott, Gott. Das sind diese, das sind diese ganzen Moderatoren, die alle die gleiche Seiselstimme haben. Boah.
0: Ist ein Moderator. Ich würde sogar sagen, einer der Moderatoren. Also wenn man sich in Moderatoren backen müsste, dann würde ich ihn fast so als, als Posterboy irgendwie da. Äh ist es
1: Johannes Bekerner?
0: Es ist nicht Johannes Bekerner. Es ist nicht Johannes Bekerner. Aber ähm, naja, also früher war er sozusagen ein, ein Aushängeschild von RTL. Er hatte auch im vergangenen Jahr, glaube ich, oder im vorletzten Jahr, nochmal eine Rückkehr zu RTL. Ist mittlerweile, glaube ich, nur noch beim WDR vor der Kamera. Und ansonsten macht er, glaube ich, auch viel Radio, wenn mich alles täuscht.
1: Okay, er war bei RTL. Hatte letztes Jahr eine Rückkehr.
0: Da hat er was am Nachmittag moderiert, nicht am Abend.
1: Also vielleicht muss ich mich vom Schlauch setzen. Alle, die zuhören, werden denken, mein Gott, das weiß ja jeder. Aber es ist, also es ist,
0: oh. Ist auch nicht so einfach. Also ich habe jetzt mal gesagt, der einfachste von denen hier, aber ich glaube auch nicht so einfach. Ich verrate es dir mal. Es ist Marco Schreil, der ähm, hm, Ex-DS Moderator, der mittlerweile, wie gesagt, im, im WDR moderiert, aber letztes Jahr auch diese, diese Talkshow hatte, Marco Schreil. Ähm, ja, ich diese erinnere Rückkehr. mich,
1: die kam bei dieser, bei, also in der Corona-Zeit kam das irgendwie mittags mal immer wieder, wo in die genau. äh, Scripted-Reality-Formate ausgegangen sind, oder?
0: Genau, genau. Und wo dann auch irgendwie jeden Tag irgendwie äh, hier Natascha Ochsenknecht da saß und irgendwie Mario Basler und sich über äh, Mütte über 40 unterhalten haben. Also das war sehr interessant, die Sendung. Aber naja, hast du nicht erraten, aber war auch schwer, muss ich sagen. Ist wirklich so eine aller Allerweltstimme natürlich, aber ich dachte so ein bisschen, wenn man früher wirklich DSDS... Äh ausgiebig verfolgt hat, dann ist die vielleicht noch ein bisschen präsent. Aber naja, der nächste, ja, also ich muss sagen, die Audioqualität ist hier nicht die allerbeste, aber ich finde, also ich musste wirklich suchen, damit man ihn nicht am Inhalt sozusagen erkennt im Internet. Ähm, ich versuche ja, trotzdem. ich habe mich auch halt.
1: immer ein bisschen auf den Inhalt fokussiert. Gedacht, vielleicht kann ich es daraus erraten, aber naja.
0: Nee, das versuche ich extra nicht, dass man eben nicht äh, über <lacht> den Inhalt speziell kann. Naja, wir probieren es mal zum dritten Mal.
1: Du schaffst es nicht nur, wie man
0: sich das vorstellt, Luxuskur sondern auch auf Arbeit, weite Wege, man muss alles mit Feuer, Öfen und so weiter beheizen. Und natürlich, wenn drei Leute hier oder drei Familien hier wohnen, ist auch immer ein bisschen Chaos.
1: Huiuiui. <lacht> ähm, ja, äh, ja, ist aus dem Fernsehen. <lacht> ist
0: einer aus dem Fernsehen, aber ist die Stimme präsent? Also kennst du die Stimme zumindest so, also hast du schon mal gehört? Bestimmt.
1: Bestimmt irgendwo, ah.
0: Ich gebe dir mal einen Tipp, weil ich will jetzt hier auch nochmal ein Erfolgserlebnis sehen. Also öffentlich-rechtlich sage ich dir mal als, als ersten Tipp. Also er ist äh, vor allem öffentlich-rechtlich aktiv. Ähm, ist ja eine junge Stimme eher, ne? also es ist nicht uralt. Männlich, öffentlich-rechtlich eher jung. Ist auch kein Moderator, kann ich dir sagen, sondern er ist äh, sozusagen Teil eines Formats, ein ganz wichtiger Teil eines Formats.
1: Okay, gut, dann will ich es ein letztes Mal hören und dann schauen wir mal. Ja. Das Schloss ist nicht nur, wie man sich das vorstellt, Luxus pur, sondern
0: auch, auch Arbeit, weite Wege, man muss alles mit Feuer, Öfen und so weiter beheizen. Und natürlich, wenn drei Leute hier oder drei Familien hier wohnen, ist auch immer ein bisschen Chaos.
1: Okay, puh, also kein Moderator, sondern ein Segment einer Show, öffentlich-rechtlichen.
0: Ich, ich bin jetzt mal noch spezifischer und sage ZDF. <lacht> Auch wieder hier nicht abends.
1: Boah, das ist ganz schlimm. Das ist wie, weiß ich nicht, wie bei Günther Jauch auf dem Stuhl sitzt bei der 50-Euro-Frage und du überlegst, oh Gott oh Gott, das ist doch ja. jetzt nicht dein Ernst, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin jetzt den ganzen Weg hierher gegangen für die 50-Euro-Frage. <lacht>
0: ist schon ein anderes Quiz hier jetzt. Wir spielen gar nicht mehr hier das Spiel. Ähm <lacht> ja, also,
1: also. ihr wisst, wie es ist, wenn ihr vorne bei der Ausfrage steht beim Lehrer und ihr wisst schon, das wird nichts mehr, und der Lehrer versucht, ja, ja. euch zu helfen, aber ihr wisst, es wird nichts mehr. Ich sage jetzt einfach mal, ich weiß es leider wirklich nicht. Also. Es
0: ist eine Person, die im Rahmen von Bares für Rares auftritt. Es ist Fabian Karl, also Fabian von den Händlern. Von Bares. Es ist schwer natürlich, aber...
1: Das ist einfach, ich, ich war bei Bares für Rares. Ich war da und ich habe...
0: wieder ich, es abgebogen. Ist, es war
1: blank, es war blank. Wer, wer, wer da drin sitzt, es war blank. Ich kann nicht optisch sagen, wer es ist, aber oh, ich war so blank. <lacht>
0: Das sind auch so Shows,
1: die laufen bei mir im Hintergrund mit und dann weiß ich nicht, wer genau spricht und ach, naja.
0: Ich finde, das ist fast das schwerste Trio, das wir hier je hatten, also vor allem auch in der Zusammensetzung. Also das ist keine Blamage, sondern ein ein Auftakt, ähm, der äh, nach einer einer Wiederholung verlangt, glaube ich. Von hier geht es nur nach
1: oben, habe ich gehört. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Na gut, das war Spielsatz Sieg, das war dein... äh, Erstes Mal hier, wo man dann sich einfach mal hier auch ein bisschen blamieren muss teilweise. Aber wie gesagt, ich finde es ja gar nicht so schlimm und das war auch wirklich schwer. Naja. Dankeschön, so, dankeschön. dem Halbbild-Podcast kann man natürlich auch folgen. Unter anderem bei Instagram und natürlich auch auf sämtlichen Podcast-Portalen, nehme ich an.
1: Genau, so ist es. Dieses Wochenende, wenn ihr diese Folge hört, am Sonntag kommt dann der Shrek-Podcast.
0: Oh, geil, ich bin ein riesen Shrek-Fan. Dann schreiben wir uns das hinter die Ohren. Ihr könnt diesen Podcast folgen bei ähm, Twitter mit äh, dem Handle FernsehenFA. Kann man auch liken, retweeten. Man kann den Hashtag Fernsehen für alle verwenden. Man kann auch durchaus fünf Sterne vergeben bei Apple Podcasts. Das ist immer gut. Ne? Das, äh, für uns äh, Podcaster ist es das tatsächlich das, das tägliche Brot. Davon ernähren wir uns. Dann sage ich jetzt, äh, danke fürs dabei sein
1: Ich bedanke mich, da ich eingeladen worden bin.
0: Immer wieder gerne. Äh, nächste Woche reden wir dann natürlich über den Auftakt bei Promis unter Palmen. Außerdem äh, vermutlich auch äh, ein paar Worte zu The Serpent oder Die Schlange bei Netflix. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir versuchen jetzt mal eine Woche lang nicht zu lachen, würde ich vorschlagen. Also, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.